0: العقل بالوحي او بالنقل ففي الموضع الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى واقال فيه في بيان اهميه وضروره الرجوع الى الوحي وانه حاسم على العقول وعلى الاهواء وعلى الاراء وعلى الاقيسه وان الله سبحانه وتعالى لما انزل هذا الهدى على محمد صلى الله عليه وسلم انزله ليتبعه كل عقل وهوى وراي وتقليد وعاده لا ليكون تابعا لاحد منها وهذا هو الموضوع الفقره التي سبق ان تحدثنا عنها في التاسعه والثلاثين ثم كذلك الفقره الاربعين التي ما زلنا فيها وقد تحدثنا في الحلقه الماضيه عن الثلاثه الاصول التي هي اصول الانحراف واصول الاعراض عن الوحي وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والآن ينتقل بنا الشارع إلى كلام إمام الجهدز من كبار يا إمة علم الكلام ليستشهد من كلامه على أن علم الكلام لا خير فيه وهو العلم الذي يزعم أصحابه أنهم يعارضون أن العقل أو الرأي أو القياس يعارض ما جاء به الوحي وأنه قد يؤدي إلى الحق دون ما جاءت به ظواهر ولا والادله من الكتاب والسنه. وهو كلام ابو حامد، كلام الامام ابي حامد الغزالي. فنقرأ ان شاء الله هذا الكلام ونشرحه باذن الله تبارك وتعالى. <تصفيق> كلام من احياء علم الدين، الكتاب المعروف لدى اكثركم او جميعا كتاب احياء علوم الدين احياء علوم الدين تفضل الحمد لله هذا الكلام الذي نقله الشارح هنا جدير لان يتامل كثيرا لانه منقول عن امام مشهور معروف علم من اعلام الفقه والاصول والتصوف والكلام وله شهرة واسعة وكبيرة جدا في أكثر أنحاء العالم الإسلامي وهو أبو حامد الغزالي وكما قال بالنق كما سمعتم يقول هذا الكلام الذي قاله يقول إذا سمعته من محدث أو حسوي كما يقول ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهل لو أن أحد من علماء الحديث يذم علم الكلام يقول قد تقول انت هذا عدو له لانه يجهله ولانه معروف ان اهل الحديث واهل السنه اعداء لعلم الكلام، لكن يقول اسمع هذا لمن خبر الكلام، يعني نفسه ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقه الخبره وبعد التغلغل فيه الى منتهى درجه المتكلمين. وهذه حقيقه تنطبق عليه. فالرجل قد خبر هذا العلم وبلغ منه مبلغا عظيما ووصل فيه الى الرتبه التي ما بعدها رتبه في علم الكلام وفي علم الجدل ومع ذلك يقول اسمع هذا الكلام وانظر ما اقوله لك عن مضار هذا العلم على ما فيه من تناقض سوف نبينه ان شاء الله لان من المشكلات العويصه جدا في فكر ابي حامد الغزالي التناقض والاضطراب اي انسان منكم يقرا في اي كتاب من كتب الغزالي يجد انه متناقض احيانا يتناقض بعد صفحه او صفحتين قبلا على الكتاب والكتابين متناقض تناقض عزيز وسوف نبين ان شاء الله الان سبب التناقض وعندما نتعرض لحياه ابي حامد الغزالي وكيف عاش هذا الرجل ولابد اذا ان ناخذ نبذه عن حياته كمقدمه لهذا الموضوع ان شاء الله ولعله لا ياتينا فرصه نتحدث فيها عن حياته على اهميتها لا ليست اهميتها لمجرد معرفه حياه عالم من الاعلام المشهورين، ولكن اهميتها لما فيها من العبره ومن العظه، ولو ان كل مسلم وكل عالم وكل داعيه تامل في حياه الغزال وفي سيرته وما تقلب فيه من الافكار لاخذ العبره والعظه ولبدا من حيث انتهى هذا الرجل. الرجل ذو العقل الضخم وذو الفكر الواسع والمؤلفات الكبيرة لماذا نجرب نفس التجربه لماذا لا نبدا من حيث انتهى ابو حامد الغزالي رجل من بلاد العجم من بلاد القوق في شرق ما نسميه اليوم ايران او قريب من افغانستان ولد هناك سنه وخمسين يعني 350 و400 من الهجره وبرع في الفقه أول ما برع في الفقه حيث كان هناك العلماء والفقهاء من الكافعية فضرع وت... في الفقه كثيرا وبلغ منه منزلة عالية حتى أنه أصبح فقيها من فقهاء الكافعية يفتي ويتكلم ويعلق وهو ما يزال في مقتبل العمر ولكن جاءه الداء العضال من قبل شيخه الامام الكبير المشهور ابو المعالي الدويني شيخه ابو المعالي الدويني على شهرته في مذهب السافعية وعلى عنامته عندهم وقع في الخطأ الكبير الذي قال هو عن نفسه في الرساله النظاميه قال لقد ركبت البحر الاعظم وخذت في الذي نهى عنه علماء الاسلام وهو علم الكلام. البحر الاعظم هذا ركبه وخاض فيما نهى عنه السلف كما نقل في تلميذه ابو حامد هنا. والجويني اخر الرحله واخر المقاس يتمنى ان يموت على عقيده عجائز نيسابور، هو من نيسابور. بلد قريب من فوق. يتمنى ابو ح... ابو المعالي أن يكون قد مات أن يموت على عقيدة عجائز نيثابور ولا يموت على هذا علم الكلام والجدل الذي تعلمه وأضاع عمره فيه فهل السعب في السنيد؟ لن يستعم أبو المعالي علم أبا حامد الغزالي الشك لأن علم الكلام كما قال الغزالي كما سمعته هنا يولد الشك ويولد الحيرة فالشيخ علم التلميذ الشك وعلمه الحيره مع ان التلميذ الذي هو الغزالي كان من قوه ذكائه وبراعته في العلم اصبح يفتي الناس واصبح طلاب العلم يتوافدون ويتزاحمون على منبره وعلى بابه ومع ذلك الشك في قلبه الشك يقتله من الداخل والناس يسمعونه يفتي في الفقه والأحكام من الخارج ولا يدرون بحقيقه هذا الشك فالغزالي احتار وقال كيف يكون اليقين اين نجد اليقين اليقين يا اخواني شيء عظيم والله ليس في لا شيء في, في, في الدنيا يعدل اليقين لله سبحانه وتعالى فليحمد الانسان الله عز وجل اذا وفق لليقين وللايمان وللاعتقاد الصحيح اهل الحيره لا يوسعهم في هذه الدنيا اي متاع ابدا اي اهل الشك لا يرضيهم ولا يقنعهم اي شيء في هذه الدنيا، ما دام عنده شك في دينه. مثل الفلاسفه من اليهود والنصارى والشيوعيين وامثالهم ليل نهار يفكرون. معقول نحن جينا الى هذه الدنيا كذا؟ ايش الهدف من هذا الكون؟ المجرات هذه يقال لها بالملايين واعمارها بالملايين الملايين، ايش الهدف منها؟ ليش جات؟ اشياء كثيره محيره لا حل لها ولا علاج لها الا باليقين. بالايمان الذي ياتي نتيجة قراءة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو حامد ولد على الفطرة مسكين، ولكن عن طريق شيخه علم الكلام أفسده عن طريق الشيخ الإمام أبو المعالي، إمام أبو المعالي فهذا الشك جعل الغزالي يقول كما ذكر عن نفسه في كتاب المنقذ من الضلال، يقول فكرت فكرت فقلت إن الحق لا يخرج عن أربعة أصناف الأربعة الأصناف الذين كانت الأمة الإسلامية في عصر الانحراف والاقتراب والفتن كانت تميز بهم قال قلت لا يخرج الحق عنهم المتكلمون أهل علم الكلام لعل عندهم الحق ولعل اليقين يستفاد عن طريقهم ثم الباطنية وهؤلاء قد سبق ان تحدثنا قليلا عنهم هم الذين يقولون يتلقون العلم والهدى عن طريق الامام المعصوم. اهل الكلام يقولون اليقين يتلقى عن طريق ايش؟ يمكن يلقى عن طريق العقل والبحث. الباطنيه قالوا لا، اليقين والحق والصواب يتلقى عن طريق الامام المعصوم. يؤخذ عن طريق التعليم من الامام فقط. على درجه ثالثة الفلاسفه درجه ثالثه، الفرقه الثالثه. قال أبو حامد لو لو دخلت في 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 الفلسفة ربما اهتديت ووجدت اليقين. الطائفة الرابعة الصوفية. أين الطائفة الأولى أو الخامسة؟ أين طائفة أهل الحق؟ أين أهل السنة؟ أين علماء الإسلام؟ أين ما جاء بها لا في الأول ولا في الأخير، لماذا؟ لأنه تعلم من علم الكلام أن إيمان العوام وإيمان الناس بالدين وبالأدلة السمعية هذا مجرد تقليد والعياذ بالله قالوا هذا تقليد بس اليهودي ياخذ اليهوديه عن ابي عن جد والمسلم ياخذها عن ابي عن جد تقليد فأغفلوه عن الحق ونسي ان هذا الدين هو فيه اليقين ان هذا الدين هو دين الفطره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى التام وبالحق الكامل الذي يغني عن عن ما عند المتكلمين والباطنيه والفلاسفه والصوفيه لكن هذه بداية الانحراف وبداية الزلل كانت هذه الأشياء تتفاعل في نفس الغزالي ومع ذلك هو عالم ويفتي الناس ويتحدث لا 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 يدرون أقبل على كتب المتكلمين أقبل على علم الكلام عد منه وأخذ ونهل كما قال كما سمعتم هنا حتى بلغ فيه درجة عليا وأخيرا لم يجد فيه اليقين ولم يجده ما وجد اليقين نفسية حساسة نفسية حساسة كفافة وذكاء يعني بارع ذكاء بمنتهى الذكاء والفهم ما وجد الحق في علم الكلام وجد التناقض والاضطراب خرفض. بعد أن ألف فيه كتبا وقال إنه علم عظيم رفضه ودخل في الباطنية ولم يجد عندهم إلا الشر والشؤم والكفر والضلال المحض فرفضهم ورفض ماهم عليه دخل في الفلسفة مع أنه رد على الفلاسفة كتب كتاب تهافت الفلاسفة له هم أصبر ردود عليهم وكثرهم قال ندخل برضه فيهم دخل ودخل ودخل وتعمق وأخيرا قال لم أجد اليقين وأخيرا دخل في الصوفية ولما كتب كتابه المنقذ من الضلال يقول الآن وجدت الحق المنقذ من في نظره هو التفوق قال الآن عرفت الطريق وأن الهدى واليقين لا يتلقى لا عن طريق العقل كما يقول علماء الكلام ولا عن طريق الإمام المعصوم كما تقول الباطنية ولا عن طريق الفلسفة فإذا قال عن طريق الكشف وعن طريق الذوق والوجد وهذا هو المصدر الحق واليقين وحينئذ في هذه الفترة كتب كتابه الذي هو أولا المنقذ من الضلال ثم بعد أن تعمق في التصوف كتب إحياء علوم الدين وهو أجل وأكبر كتب أبي حامد الغزالي. في هذه الفترة لما أن تيقن ورأى أنه لا بد أن ينتقل إلى التصوف جاءه من مدخل يأتي إلى كثير من الناس الزمان في كل زمان دائما هذه عبرة نأخذها للباب ترك الدنيا والانعتاق منها والتجرب والخروج عنها وكذا وكذا وكذلك تضخيم تضخيم حقارة الإنسان وازدراء عمله وأنه غير مقبول وأنه مردود عند الله وأن الله لا يتقبل منه وأن صلاة لا وأن أعمال لا تضخيم هذا بشكل كبير يؤدي كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه يكون حالهم في هذا كمن هدم كمن بنى قصر ولكنه هدم مصرا. يعني يجي يائس ايش صلاتك هذه؟ اربع ركعات صليتها تفكر في الدنيا لا ايه ما تقبل هذه ما تسوى والقران قال قد ما تقرا قلبك ميت ما ينفع فيه وكذا الشيخ دائما يقول الطالب هذا الكلام وكل واحد منا يشعر بقسوه قلبه فعلا ويشعر بكذا. لكن اجي النتيجه، طيب بعد كذا ايش يصير عند الانسان؟ يصير احباط شديد وعدم ثقه لا في الدين ولا في ولا في العمل، وقد يؤدي بهم العبد الله الى الضياع والضلال. حتى اصبحوا يشربون الخمر ويعرضون ويسكرون ويهربون من هذا الواقع ويستعملون الحسيس. الصوفيه اول من اكتشف الحسيس. ولهذا يسمونها حسيسه الفقراء. لانهم يعني كانوا ياكلونها وهم رهبان في في الارض، ويزرعون الحسيس، هذا شيء معروف تاريخيا. وتسمى حثيثة الفقراء، والفقراء معناها الصوفية، كانوا يسمون أنفسهم وما يزالون الفقراء. يعني كانوا يريدون أن من الواقع لأنهم يأسوهم كما فعل الحارث المحاسبي وغيره. التمثيل من الدنيا. الغزالي لما عرف أن طريق التصوف يقول بدأ يتهم نفسه. قال أنا في مدرسة عظيمة النظامية. يقول مدرسة كبيرة أشهر مدرسة في الدنيا النظامية وفي بغداد عاصمة الدنيا جميعا وكان يأتي إلى حلقته 400 علامة يعني 400 من العلماء يجلسون في حلقته طيب إذا يعني عرفت أن هذا هو الطريق الصحيح كان يعني أه 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 احتقرت عملك وعرفت أنك كان فيه رياء كما يقول كنت إذا وجدت أن أعمالي كلها رياء الماضية في العلم وأن هذا العنائم وهذا المجالس كلها كان المقصود بها فيها رياء طيب الحل ممكن تجدد النيه تستغفر الله تعلم نفسك الاخلاص وتوصح هؤلاء ال 400 ومعهم بالاخلاص وهذا هو طريق الحياه جهاد مع النفس جهاد ضد الرياء ضد الغرور ضد الكسل ضد النفاق ضد امراض القلب هذه هي الحياه الصحيحه لكن هو لا ولما وجدت ان هذه الاعمال كلها فيها رياء وفيها تخيل وفيها كذا قررت ان انسلخ اتحايل بحيله وقال اريد ان احج حتى يسمح له الوزير بالخروج فاحتال انه يريد ان وخرج ولكنه لن يرجع الى بغداد قال قررت ان لا اعود اليها ابدا وخرج وذهب الى بلاد الشام وقال قرر ان يعتكف ويعيش هناك في عزله بعيده عن كل الناس تلميذه ابو بكر بن العربي الامام المحدث المعروف القاضي ابو بكر ابن العربي يبحث عنه هو صاحب العباره المشهوره التي يقول فيها شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة أو دخل في الفلسفة فلن يستطع أن يخرج منها. القاضي أبو بكر قال مشيت كنت أمشي في البرية في صحراء دمشق وإذا بشيخي أبي حامد ماشي ومعه عكازه ولداس مرقعة ومعه ركوة فيها ماء ومات في البر هكذا. قال فتعجبت قلت يا شيخ الم يكن تدريسك في بغداد ومقامك فيها خيرا لك من هذه الحال كيف تركت الحلقه الكبيره والناس والخليفه والموزراء يحترمونك ويقدرونك يعني كان ينفع الله ديك هناك اما الان هنا هذا الثوب المرقع والركوه والعكاز ما تصنع؟ فاجاب ابو حامد على طريقه الصوفيه اصبحت الشعر عندهم والعبارات الفخمه اصبحت هي الشاهد أصبحت مالئة إحساسهم قال له شيخه قال لما طلع قمر السعادة في فلك الإرادة وجنحت شمس الوصول إلى عالم الأصول أخذ هذا يقول الأبيات تركت هوا ليلى تركت هوى ليلى وسعد بمعزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي وعدت إلى تصحيح أول منزلي يعني يقول نبدأ من الآن في عمل خالص لله كانه يقول كذا يترف لي الدنيا كلها لما فيها وعدت إلى تصحيح أول منزلي ولادت لي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى فويدك فانزلي غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكثرت مغزلي يعني يقول في البيت الأخير لما كنت في بغداد كنت أقول أجيب لهم العلم الدقيق علوم دقيقة فيقول غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزل يون ما ودخ من ينسج يعني كأن ما العلم يدري ان اقوله ما يستوعبوه ما يفهموه هذا علم كما يقول هو زعب ستبه المضنون به على غير أهله هذا علم توحيد التوحيد خاصة الخاصة هذا ما يعرض على أمثال أولئك الناس فقالت فكسرت مغزلي، يعني ترك النظاميه وترك العلم واخذ يحمل هذه الركوه وياتي. نلاحظ يعني التناقض حتى في في, في هذه الابيات. لانه اذا كان علم انها لغير الله ويريد ان يصحح اول منزل ويمشي الطريق من اوله فكيف يقول انه لا في الثالث يقول السبب اني ما وجدت واحد يستوعب العلم الذي يريد الذي كنت اقوله، وجدت ناس ما يستحقوا الآن هناك تناقض لأنه لو كان الغرض هو الدنيا التنزيل من الدنيا أو غرض هو الآخرة وطلب الآخرة لا صحح أول منزل وهو هنا وقد يجد من يستمع إليه المقصود أن الرجل قال ل هذه الأديات وذهب في الخلاء ذهب في البر فترك الماضي ولا يريد أن يعود إليه ولما كتب الموقف من الضلال ذكر كل فرقة من هذه الفرق وما وجد عندها من الاضطراف قال علماء الكلام ما عندهم إلا الحيرة ما عندهم إلا الشك. ما عندهم إلا التناقض ما عندهم يقين أبدا فتركتهم وانتقلت إلى التعليمية أو الباطنية فوجدتهم يتلقون عن هذا الإمام المعصوم كما يزعمون في نفس الوقت الباطنية قتلوا الوزير نظام الملك في المدرسة وكادوا يغتالون الخليفة أو يغتالوا الخليفة المقتدي فقال وطلب من الخليفة المستظهر أن يؤلف كتابا ضدهم فكتب كتاب اسمه فضايح الباطنية أو المستظهري المستظهري ينثل يعني الخليفة في الرد على الباطنية فإلمهم وجد الباطنية لا تصلح رد على الثلاثة وجدنا ما تصلح أيضاً حتى الفلسفة التطوف هذا هو الذي قبله في اخر الامر واخذ لما وصل الى هناك واعتزل الناس بدا يكتب الاحياء وهو اعظم كتبه يكتب الاحياء ويهتم في الاحياء بالكلام عن الدنيا التنفير من الدنيا التحذير من علماء السوء لانه هو تجربته انه كان عالم سوء انه كان يكتب الناس بهذا العدد الضخم لكن ما فيه يقين في الداخل انه كان يقصد العلم لغير الله انه كان من هذه الامور ولكن لن يتعرض هذه قضية مهمة لم يتعرض الغزال في الإحياء للجهاد نهائيا وإنما أتى بكل الأبواب الزكاة والصرى والأسرار العبادات والمعاملات والأخلاق إلا الجهاد لم يأتي به أبدا ولم يتعرض له لأن الصوفية إذا دخل الإنسان فيها وتعمق فيها لا يفكر في الجهاد الجهاد عنده هو مجاهدة هذه ال ولو كانوا حقا يجاهدون النفس لجاهدوا ولتكلموا عن الجهاد ولا امر بالمعروف ولا نهوا عن المنكر لانه لن لن تصل النفس هذه ابدا في اي مرحله من مراحل العمر الى اليقين الكامل الذي يزعمونه بمجاهدة بمجاهدتها بالصلاه وبقراءه القران وبالامر بالمعروف وبقتال الكفار ممكن انها تتقوى لتصل لكن يدونها ان تصل اولا فيموتون ولم تصل هذا واقع النفس جعلها الله تعالى متقلبة متردده وليست كأي علم العلوم يتعلم الانسان حتى يبلغ النهايه ويثبت لا هذه يمكن ان تنخفض وترتفع نسبه الايمان الشاهد الغزالي كتب عن هذه المعاني جميعا والعجيب انه لما كتب في كتاب الاحياء عن العقيده كتب عن التوحيد الكتاب او الباب المسمى قواعد العقائد ضمن كتاب الاحياء جاء بهذا الكلام فيه هذا الكلام الموجود هنا هو موجود في الجزء الاول من الاحياء في كتاب قواعد العقائد، احيانا يطبع مستقل رسائل مفرده، لكن هو في الحقيقه كتاب قواعد العقائد هو باب من ابواب احياء علوم الدين في العقيده. ولهذا انا قلت ايش؟ فنرى في حياه الغزالي وفي كلامه والاقتراب. اذا كنت قد رفضت علم الكلام وهو اول ما بدات به ووصلت إلى الاقتناع لأنك ان التصوف هو الطريق الصحيح. طيب لماذا ترجع في الاحياء وتردنا الى علم الكلام؟ وبعدين بدأ الكلام بالذم صحيح هذا الكلام الذي سمعتوه فيه ذم علم الكلام. لكن فيما بعد بعد صفحتين بدأ يقول علم الكلام يدفع الشبهات وينفع في تثبيت العقيده وينفع في الرد على الملحدين هذا تناقض كيف يكون هذا الكلام؟ على كل حال نكمل حياه الرجل ثم نعود الى هنا ابو حامد هنالك لما كان في بيت المقدس يتعبد ومعتكف جاءت الحروب الصليبيه وسمع بمقتلها وعاد مره ثانيه الى بلاد المشرق وهنالك في اخر قبيل اخر ايام حياته الف كتابا اسمه الجام العوام عن علم الكلام بدأني جديد يرد ويرفض علم الكلام ويقول أنه علم كله سر وكله فساد وكله لا خير فيه وفي ذلك الفترة رفض في علم الكلام يظهر أنه أيضا اقتنع عن التصوف لا خير فيه ولهذا فإنه أخذ يقرأ في كتب السنة حتى ذكروا أنه, انه مات وصحيح البخاري على قدره كان اخر ما كان يقرأ فيه عند الموت هو صحيح البخاري. كلامه قصيدته لما قال او الابيات التي بها لما قال للقاضي ابي بكر تركت هوى سعدة ليلى وسعدى بمعزلي وعدت الى تصحيح اول منزلي ينطبق على اخر مرحله من حياته، هذا هو اول منزل لما بدأ الى لما بدأ بصحيح البخاري، هنا يكون اول منزل الكتاب والسنة هي المنزل الأول الذي يجب أن ينطلق منه الإنسان ويبدأ منه الطريق ويترك ما عداها يترك الهوى الآخر الكلام والباطنية والفلسفة والتصوف أيضا يجب أن يترك وتوفي رحمه الله ثلاث خمسمائة وخمس وهذه كانت آخر مرحلة في حياته الغربيون بالمناسبة الغربيون لم يكتبوا عن اي احد من علماء الاسلام مثل ما كتبوا عن ابي حامد الغزالي الفوا عنه وكتبوا والى الان تحضر رسائل ماجستير ودكتوراه عن الغزالي لماذا؟ الغزالي تاثر به رجل غربي مفكر غربي مشهور وهو ديكارت ديكارت على ديكارت يعتبر من آه دعائم وأسس النهضة العقلية والفكرية في أوروبا. كيف تأثر بالغزالي؟ قرأ كلام الغزالي في مرحلة الشك لما شك في كل شيء يقول أشك في في العلم التقليد إيش هو علم العلم التقليدي؟ الدين الكتاب والسنة يعني أول ما بدأ يشك والعياذ بالله شك فيها هذا التقليد فما؟ لما شك فيها الغزالي يقول الشك يوصل إلى النظر. والنظر يوصل إلى اليقين. أول شيء تشك بعدين تتأمل تفكر تنظر بعدين تصل إلى, إلى اليقين. هكذا كان يظن، طبعاً ما وصل لكن هكذا ظن. ثم تنقل في هذه المذاهب الأربعة الفكرية وأخيراً رجع إلى أول منزل وهي وهو إلى الكتاب والسنة. ديكارت أخذ هذا الشك وقال رب فعلاً كانت تعيش في ظلام دامس. وكان النتيجه الظلام هذا نتيجه التقليد البابوات ورجال الدين يفرضون اي شيء الالاجيل يؤمنون بها على ما فيها من تناقض كتب رسائل بولس وامثاله على ما فيها من كذب ومن تناقض ومن اقتراب يؤمنون بها فكان الانسان الغربي يؤمن باي شيء ايمان اعمى تقليد اعمى فلما جاءت في كرك قال لابد ان نشفك. لابد ان نشك ومن الشك ننطلق للنظر ومن النظر نصل الى اليقين. طبعا في فرق بين من يشك في الاسلام من يشك في الحق وبين من يشك في النصرانيه لانه يشك في الباطل. ديكارت لما شك وقال العباره المشهوره انا افكر اذا انا موجود شك في كل شيء حتى في نفسه. فبدا يقول ايش الدليل اللي موجود؟ انا نفسي ايش الدليل اللي موجود؟ قال لاني افكر هل انا موجود او غير موجود؟ ما دمت افكر هل انا موجود او غير موجود؟ اذا انا موجود. وبدا من اول الطريق، من اول منزلي كما قال غزال. اوروبا اخذت واستفادت من ذي خرط انها تشك في كل ما جاءها عن ك... عن الكنيسه ورجال الدين والاناجيل المحرفه. ولما شكت اوروبا ونظرت وجدت انها فعلا كانت تعتقد الضلال. فلذلك انتقلت من العلم التقليدي من منطق ارسطو من علم الدين الذي كانت عليه والضلال الى العلم التجريبي. والعلم التجريبي كما هو معروف الحق فيه واضح لان العلم الغيبي ما يظهر الحق فيه الا في الدار الاخره، لكن العلم التجريبي واضح. جرب فيه واضح حط كذا في المعمل حاجه طلعت التفاعل معين، إذن طلعنا بنتيجه واضحه. فأوروبا بدأت تسلك هذا الطريق، فتجربه وراء تجربه وتقدمت في المجال الصناعي كما تلاحظون. طبعا نتيجة اخذ هذا العلم من طريق المسلمين ونتيجة قضايا اخرى، لكن هو ذكرت بلا شك من دعائم عصر النهضة الاوروبية. فالغربيون اعجبوا بهذا لهذا السبب، ولسبب اخر ان الغزالي إمام كبير من ائمة الاسلام وشك في دينه. وشك في الاسلام. وسمى الوحي العلم التقليدي وهذا هو الذي يريدونه. فكل طالب سعت إلى اوروبا وخاصة في جامعة في فرنسا هي التي مهتمة أكثر شيء بالغزالي وعلومه كل ما يجي واحد يقول له تعال ابدأ يعني قدوتك الإمام الغزالي، ابدأ شق في كل شيء في القرآن، في السنة، في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالله. وبعدين انظر وابحث واجتهد ثم تصل إلى اليقين. ولهذا نجد كثير من المتخوفين الكبار تخرجوا من الصربون وما يزالون يتخرجون وعلى منهج الغزالي يثيرون حتى شوف كيف هم اخذوا العبره واخذوا العبره الخطا والعبره الضلال ونحن لم ناخذ العبره الحق وهي ان الانسان يبدا من حيث انتهى الغزالي، نبدا بالكتاب والسنه لماذا نجرب ونجرب؟ الغزالي رجل غير تقليدي هذا صحيح لكنه جعل الدين مما من التقليد لكن كونه ترك تنقل في هذه الاربعه دليل على انه غير تقليدي فعلا لو كان تقليدي يمسك اول واحد وضجع عليها. لا. وربما كان بقي على الايمان الاصلي وهو الدين والاسلام. لكن شك ثم شك في اول امر ولد على الفطره كما تعلمون كل مولود ولد على الفطره. في اخر الامر يموت الفطرة على صدره وهي هذا الدين. فلف لفه طويله حتى رجع. لماذا لا يبدا الطريق اذا من اوله؟ الدعاء المربون الموجهون العلماء الذين يأتون بالمناهج الضالة من غربية أو شرقية أو بالبدع الضالة من أو علم كلام أو فلسفات أو نظريات لماذا لا يأخذون العبرة ويبدأون جميعاً من حيث انتهى أبو حامل وتكون البداية بماذا؟ بأول منزل كل البداية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبرة التي يجب أن نأخذها جميعاً يقول أبو حامل فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في إفراط، لاحظوا حكمه يقول أن الناس في غلو وفيه إسراف، يعني أفرطوا إما في المدح وإما في الدم طيب هذا هذا أول شيء يقرر هذه القاعدة، يقول: لن قائل إنه بدعة حرام وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب في الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام إذا كان نفهم إن هذا إسراف هذا إسراف الذين قالوا أنه حرام هؤلاء عندهم إسراف يقول ومن قائل هذا المقابل الآخر إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله كان هنا طريقين في إسراف عند من قال حرام وعند من قال واجب. طيب يقول والى التحريم المذهب الاول التحريم ذهب الشافعي ومالك واحمد بن حنبل وسفيان وجميع ائمه الحديث من السلف. طيب سبحان الله هو جعل نفسه كيف؟ جعل نفسه هذول مفرطين وهذول مفرطين، طيب من من المفرطين الذين قالوا حرام؟ الشافعي الغزالي شافعي. وهو من أكبر إمة الشافعية، ويكتب دائما الشافعي في في اسمه يعني. وله كتاب المنخول في أصول الفقه على طريقة الشافعية. وكتبه في في مذهب الشافعي أيضا كتب الدرجة الأولى. فإمامك الذي تقلده وتنتمي إليه وتنتسب إليه تجعله في مقابل طرف غلو. وتجعل علماء الكلام المذمومين المردودين في طرف غلو آخر. شوف كيف التناقض. وقلنا من أسبابنا التناقض ان الرجل مر بعده اطوار بعده اطوار فاصبح يعني عقليه مضطربه مختلطه مع قوه الحافظه وقوه الذكاء وغزاره الفهم يفهم الكل وبعدين مع فهم الكل ما في منهج ما في معيار يقيس عليه ما علم وما حفظ وما فهم بس عليه يكتب كلام ويلقبه فيما بعد كما قلنا وكما ياتي هنا يلقبه حتى بعد اسطر حتى بعد صفحه يلقب كلامه الذي قاله قبل ثم نقل الألفاظ عن هؤلاء، ألفاظ كثيرة منها كلمة الشافعي هذه التي قالها إن لأن يلقى العبد الله تعالى بكل ذنب ما خلى الشرك خير له من أن يلقى بعلماء بعلم الفلك. وكلمة مالك لما قال لا تقبل شهادة أهل الأهواء. وفسرها ابن خويزم مداد ذكرها الغزالي، قال ابن خويزم مداد إمام المالكية في عصره في 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 العراق قال يعني مالك بأهل الأهواء أهل الكلام أشعريا كان أو غير أسعرياً يعني علماء الكلام هم أهل الأهواء وغير ذلك وكلام سسيان وكلام الإمام أحمد قال وائمه جميع ائمه الحديث من السلف أن نقول عنهم معلومة وستأتي إن شاء الله تعالى نحن الآن في أول بداية الكلام عن دم علم الكلام من هذا الشرح. سوف نستمر بإذن الله تعالى عدة دروس عدة أسابيع ونحن في موضوع ذن علم الكلام وديان فساده وثناطوضه وابتراجه ونورد لكم شاء الله في, مو... في كل مرة في مواضعه ماذا قال علماء السنة في ذن هذا العلم وأيضا ماذا قال أهل الكلام الذين رجعوا عنه في ذن المقصود قال هذا ثم قال وقد اتفق أهل الحديث من الثلث على هذا على ذن علم الكلام لا ينحصر ما نقل عنهم من التسديدات فيه. يقول ما ينحصر ما نقي عن علماء من التسديد بدم علم الكلام، كثير ما ينحصر. قالوا يقول قالوا ما سكت عنه الصحابه مع انهم اعرفوا بالحقائق وافصحوا بترتيب الالفاظ من غيرهم ما سكت عنه الا لما يتولد لما يتولد منه من السر، ما سكت يعني عنه الا لما يتولد منه من السر. وهذا حق. اي علم العلوم لو كان خير الصحابه اسبق الناس اليه ولن ياتي بعدهم من يسبقهم الى خير ابدا يقول وكذلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون الحديث الصحيح المعروف هلك المتنطعون يقول اي المتعمقون في البحث والاستقصاء قال واحتجوا ايضا يعني الطرف الاول علماء السلف واحتجوا ايضا لأنه لو كان من الدين لو كان علم الكلام وعلم الجدل من الدين ما كان أهم ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه إذا كان لا يمكن نصل إلى اليقين إلا بعلم الكلام فكان أول علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة هو هذا العلم لأنه جاء ليعلمهم اليقين وجاء ليذهب عنهم الشك والضلال وإن كنتم من قبله لظالم مبين فجاءنا يعلمنا الكتاب والحكمه ويزكينا ويبعدنا عن طريق الضلال. فاذا كان يزيل وينقذ من الضلال هو علم الكلام اذا اول علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وعلم الكلام. وايضا نقول للغزالي لو كان المنقذ من الضلال هو التصوف لكان اول ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الامه لينقذهم به من الضلال التصوف نفس الشيء. ثم ذكر بقيه استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر الفريق الاخر يقولون فيه دفاع عن الدين وفيه مناظره الملحدين وفيه قمع للشبهات وفيه وفيه هكذا يعني ذكر ادله موجوده في اول الجزء الاول من من الاحياء كما قلنا قواعد العقائد قال فان قلت فما المختار عندك؟ طيب الحين ذكر ان السلف جميعا مجمعون على شيء وأن هذا الكلام خالفوه، وبعدين هو يرجح كيف كيف؟ قال: فإن قلت هما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل، فقال: فيه منفعة وفيه مضرة. من يعني السلف ذموه بإطلاق، قالوا: لا نفع فيه ولا خير فيه. وذكر أنهم مجمعون على ذلك، وأن كلامهم لا يقف في التشديد في ذلك. تخالف إجماع السلف. ما معنى ذلك؟ إذا هو زي ما قال: تركت التقليد واخذت انتهج تدير النظر حتى اصل الى اليقين فترك يعتبر كانه اتباع السلف من باب التقليد فترك كلام السلف ويجمعهم ويقول لا احنا نفصل طيب كيف التفصيل؟ قال فيه منفعه وفيه مضره فهو في وقت الانتفاع حلال او مندوب او واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستبرار ومحله حرج قال فاما مضرته فاثاره الشبهات. طيب هذا هذا واحد يكفي وتحريك العقائد يعني زعزعه العقائد وازالتها عن الجدل والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء يحصل بالابتداء اي انسان يتعلق بالجدل وفي علم الكلام هذا يحصل عنده بالابتداء الزعزعه ورجوعها بالدليل مشكوك فيه طيب هذا ينطبق عليه يعني يقول كيف اول شيء نقول الإنسان شوف وفكر واستدل وبعدين ما نضمن لما نجيب الدليل انه يرجع طيب إذا العدم أكبر وإلا فيقول ورجوعها بالدليل مسكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق هذا ضرر علم الكلام في, إيه؟ في اعتقاد الحق في الدلالة عليه قال وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة على عليه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح ويقول نحن مع السلف لو أن الغزالي مثل هنا قال نحن معها ولا السلف أراح نفسه وأخذ موقف واضح لكن يقول فيه تفصيل وقد يكون واجب وقد يظن فيه فائده وبعدين يقول الله التخبيط والتضليل اكثر تناقض ثم يقول قال هذا الكلام نوجهه الى كل باحث والى كل مطلع والى كل قارئ من اي يعني اتجاه قال وهذا يعني كلامي هذا لما قلت لك النظار اذا سمعته من محدث او حسني والحسنية هذا ما عندهم ان حتموا الكلام كانوا على ما الحديث بهذا يقول إذا سمعت من لو حصل ربما خطر ببالك أن الناس أعدائنا جاهلوا. يا أخي هؤلاء علماء حديث ما عندهم إلا قال الله وقال رسول الله عن فلان عن فلان فلان ضعيف فلان صحيح ما عندهم شيء. ما تستغرب إنه يتكلم يذم علم الكلام يذم الفلسفة جاهل والناس أعدائنا جاهلوا. يقول يمكن يقال لك هذا الشيء لكن فاسمع هو يقول لا فاسمع هذا ممن خبر الكلام. أنا ماني كذا، أنا, أنا ماني محدث ولا حسني ولا أنا متكلم خبرت هذا العلم، اسمع هذا من خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، خذ عني يقول خذ عني هذا الكلام أنا متأكد أنا قد خبرت كل هذا فقد بلغته إلى منتهى درجة المتكلمين، إذا آه وصل إليه إيه؟ إلى منتهى درجة المتكلمين اذا وصل الي الي منتهي درجه المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام يقول كمان أنا جاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى في الباطنية في الفلسفة في التطور فتعمق حتى هو يقول أبو حامد في الموقف من الضلال يقول ودفت علم الكلام ودفت علما وافيا بمقصوده غير وافيا بمقصوده كيف هذا؟ لأنه يعني هو ذو العلم بذاته على قد أهله وافي شكي يعني علم لكن بالنسبة لرغبتي أنا ما هو وافي جا. لأنه يعني أنا أريد اليقين أنا كات أبحث عن اليقين ما يعطيني هذا العلم لكن مقصوده هو وهو مجرد الجدال والنزاع وإثارة القضايا والاستنباطات علم كافي يغرق فيه الإنسان لكن هو نفسه كافي لمقصوده غير وافي لمقصودي أنا هو اليقين ما ما يلذ ولا ينسجم يقول. بعدين يقول وجاوب كذلك الى التعمق في علوم اخرى غير الكلام يقول وتحقق ان الطريق الى حقائق المعرفه من هذا الوزن مسدود. يعني يقول انا تحققت ان الطريق ومعرفه الحق عن طريق علم الكلام مسدود لا يمكن ابدا. ولعلي لا ينفك الكلام في الاخير ضرب للتدريس. يعني في التناقض في كل صفحة تقريبا في نوع من التناقض ولو ولا ولعمري لا ينفك الكلام عن قص وتعريف وايضاح لبعض الامور والله قال لا يمكن يوضح بعض الامور إذا لنا بعض الحقائق ربما يكون كذا يقول ولكن على النجور نادر ما قال لا كل العلوم لو زرنا عند النجور اي علم فيه على النجور شيء لانه لو كان كل باطل ملخبط كذا ما حد يقول حتى السحر حتى علم السحر يا اخوان حتى ما تقولوا يكتب آية الكرسي ويكتب معها يكتب التخاليط وأسماء ملوك الجن وأسماء لو ما كتب التخاليط دي ما حد خذها لكن لو أنت فكيت الحجاب لما تفك الحجاب لا بعض الناس يقول يمكن هذا دجال ما في واحد يروح عندهم يدري فيهم دجال أو دجالين يقول فك الحجاب قال والله لقيت آية الكرسي قل هو الله أحد اسم الله الأعظم يا الله يا الله أو ما أدري اسم. أسألك باسمك الأعظم لما لقي هذا قال لا الحمد لله إذا أطمأنيت فهذه هذيك اللي فوق وجوه وجميع الاطراف لا ينظر لها، ينسى يقول الحمد لله ما دللتك الايه. فهو زي كذا، كل العلوم لابد ان تدلل وتاتي بشيء من الحق، فالبريء او الساذج او المغفل لما يشوف هذه ينسى هذيك، ينسى هذه الحواس، وهذا علم النجوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن انه يتلقى الكلمه، يسمع الكلمه. سوف يموت ثلاث او سوف يتزوج فلان. الجني الشيطان هذا القاها الى وليه قبل ان يدركه التهاب، ادركه التهاب فالقاها، حفظها الولي للانس، يل... يل... حفظها. ايش يسوي؟ فيضع معها 100 كذبه. يضع 100 كذبه. يقول للناس تعالوا يا ناس فلان سوف يقع له كذا. وهو بعيد جبال اخر، والله وقع صحيح، والناس يتحدثون بهذا. يا واحد ثاني ايش رايك انا اتزوج فلانه؟ كيف؟ تزوجها وجبت لها اطفال وتستعد معاها. بعد اسبوعين طلقها. يا جماعه وفلان قال له فلوسك تباعت انا اجيبها هالك ما يهمك. ما جابها وفلان وفلان 99 كذبه. والناس دائما متعلقين بذيك الوحده. يا اخي لا له هذا كذاب ضحك على فلان، خذ حق فلان، كذب على فلان. قالوا ايوه بس ذاك اليوم قال عن فلان طلع صح. ما يفتكر من الوحده دي. وانت 99 فهذه طريقه الشيطان. وهذه تلبيسه ففي اي علم من العلوم ما يستغرب لما قال الغزالي انه قال فيه بعض الايضاح فيه بعض كسب لكن على سبيل الندور فهذا علم الكلام مثله في هذا مثل خبر الكاهن صدقه واحده ولكن معها تسعه وتسعون كذبه هذه لغايه ما في علم الكلام يقول الشيخ رحمه الله وكلام مثله في ذلك حجة بالغة كلام مثله في ذلك حجة بالغة بلا شك لأن الرجل يتكلم عن يقين وعلم وخبرة بهذا المعنى، يقينه في علم الكلام أنه لا ينفع هذا يقين صادق أنه لا ينفع وهذا ما نريد أن نقف عنده إن شاء الله هنا على أن نذكر أنفسنا وإخواننا بالعبرة يا إخوان أن نعتذر جميعا وأن نوفي وأن ننصح كل من نعرف في هذه الامه من اهل الحيره والضلال والتخبط والدعاء الى الله سبحانه وتعالى ندعوهم دائما وابدا واولا وبادئ ذي بدء الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الغزالي الى تصحيح اول منزل ابدا من اول طريق صحح ادعو الى الله من اول الطريق من طريق التوحيد وعباده الله وحده ابدا العلم من اول الطريق وهو تعلم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان تتعلم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وابدا الدعوه منه والامر المعروف منه فتكون الطريق من اولها كلمة ونقيه لا لبس فيها